0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы очень рады вас слышать вместе с Дмитрием. Здравствуй, дорогой Максим Кондрашов. Привет тебе, Да. И здравствуй, дорогой Дмитрий. Не менее дорогой Дмитрий Филиппов. Что ж, а мы продолжаем наши теплые шведские вечера. Вот, в нашем нашем северном городе теплые шведские вечера. Я вдруг, знаешь, что подумал? Вот наша музыка на
1: подкладке Крафтер, да? Я подумал, что если бы я был молочным коктейлем, я бы, наверное, мир воспринимал вот так. <суливые> ну и такой взгляд. Вот человек как-то по-другому реальность <суливые> воспринимает. А молочный коктейль вот так Чуть-чуть... Да.
0: <суливые> Буль-буль-буль-буль. А, вот, ну, может быть. Я а, тоже тут сейчас общался с одним прекрасным а, художником Дмитрием Мишениным, который делал вот а, обложку для очередного релиза моего лейбла. Вот. Мы тоже с ним придумали сегодня Новую сентенцию Мы с ним обсуждали Что ну, есть какие-то неизданные песни Очень известных людей Я говорю, вот, я говорю понимаешь, Дмитрий вот Людям интересны какие-то э, Неизвестные песни известного человека я говорю, А вот неизвестные песни Неизвестного человека Никому не интересны И мы очень повеселились над тем что не, как, как вообще звучит Неизвестные песни неизвестного человека Что это может стать каким-нибудь хорошим названием для альбома или проекта как вот неизданные песни неизвестного неиздававшегося
1: человека Неизданного
0: человека ну что ж а мы пожалуй перейдем к теме нашей сегодняшней передачи потому что сегодня у нас не просто изданные а прям уж очень изданные песни и очень известных человеков то есть в наших теплых шведских вечерах сегодня вторая программа посвященная творчеству группы Секрет Сервис и сегодня будем говорить о трех альбомах, соответственно, третьем, четвертом и пятом, в общем, о таком золотом периоде коллектива, который как-то, ну, оказывался максимально таким известным, максимально востребованным, И э, более-менее Не то, что любим публикой А в общем-то и третий альбом э, С которого мы начнем Был удостоен вниманием даже фирмы Мелодия. Понятное дело в слегка Переколбашенном виде Потому что наша Мелодия никак не могла Даже купив лицензию Издать все это по-человечески Все равно были какие-то притурберанции В этом всем
1: Мне кажется, что как в анекдоте про одну известную Автомобильную компанию Место, в общем, немного проклятое Mm. <laughs> Потому что в Мелодия никогда не удавалась со звуком вот как-то договориться. Потому что ну, есть, с оформлением тоже. Оформление, ладно, а когда ты покупаешь ну, вроде как лицензию фирменную, тебе привозит фирменную болванку, но что возьми и напечатай, ну вот никак. Никак. И оборудование тоже вроде как фирменное назову. В некуда было закуплено за миллионы. И каждый раз вот, выпускают так качество.
0: Шляпа, в прямом смысле этого слова, да. Ну, так вот эта вот прекрасная песня, которая м- из каждого Тюга, собственно, звучала с этой советской пластинки. Это как раз э, главный хит их третьего альбома Кати с вышедшего в 82 году. Это, конечно, песня «Flash and the Night» и «Спичка, спичка в ночи». И с нее мы начнем нашу сегодняшнюю программу. Маэстро, я прошу вас нажать священную клавиши с нечеловеческим удовольствием.
1: Слушаем с Максимом вспышку в ночи И, честно говоря, восхищаемся И переживаем снова Те прекрасные времена Когда эта песня была популярной Обсуждаем электронные барабаны И как вот это все появилось Как акустические ударные установки Начали заменяться драм-машинами Целая эпоха
0: Да, но, ты знаешь, кстати, я всегда очень э, Слушаю эту песню Всегда очень смеюсь Над... э, ну вот песня эти, смешная, да? A flash in the night, а флаш индаа night», вот. Про, про и я понимаю, да, да что, что, наверное, со временем мы пришли к тому, что м-м, петь по-английски с акцентом это не зазорно. То есть, наверное, единственный язык, на котором не зазорно говорить с акцентом и петь с акцентом, поскольку он ну, вот есть везде.
1: Согласен поэтому... с тобой целиком полностью. У меня пропала вот знаешь это фобия английского языка и смущение, когда я видел, как представитель Индии вроде, да, ну Дружественной для Великобритании Страны Выступал в Организации Объединенных Наций И вот это вот People of Diswold Вот, и я подумал, что И он нисколько не смущался Он говорил в англоязычно говорящей стране Но
0: с таким э, прононсом Я подумал, что, в общем, наверное, каждый говорит по-английски Так, как хочет Ну, задача была, чтобы собеседник понял, о чем ты говоришь А а в песне, как говорится Тут, ну, там Разные нюансы У нас будет много веселья right back не знаю, дойдем до группы АХА, если кто-то из наших слушателей не знает, да, вот так выяснилось, заглавный хит Take On Me, да, он с английского не переводится, то есть вот непонятно про что. Вот Take On Me перевести с английского на русский язык хреновенно получается. Take On Me. Вот. То есть это то же самое, это понятно, что люди писали песню на Тарабарском, вот, потом взяли словарик, попытались как-то все это привести в порядок, что получилось, то получилось. Вот. Но я могу сказать, что слушать, допустим, На норвежском языке Вот у меня есть пара сольников Мортона на норвежском Вокалиста Ахи Норвежский я могу сказать похуже финского на С точки зрения музыкальности Очень сложный язык Шведский, кстати, более-менее такой Вот песни на шведском А может я достаточно много шведской музыки На шведском слушал Но в любом случае Подойдем к рассказу об истории коллектива И как что происходило Потому что вот в 82 году мы получили Такой весьма себе Электронный, я бы сказал, фактически Синтипоповый саунд Причем Я могу сказать, что Вообще Швеция для Синтипопа сделала очень много. Но в основном э, в, серебряную, в серебряную пору этого стиля, уже это в 90-е, ну, очень большое количество и есть, большое количество шведских синтепоп коллективов 80-е, я могу сказать то, что вот это вот, вот 82-й год, э, если мы берем английские группы, э, не знаю, тоже там Депишмот, э, Язу и так далее, у них вот... Очень такой свой саунд, немножко более э, рваный и более минималистичный. Да, здесь вроде как Синти-Поп, но он такой очень гладенький, уже такой весь, тоже скажем, э, в Англии мы такую музыку получим в году в 84 да, здесь уже то, здесь видно, что э, не молодежь подошла к стилю, это уже серьезные дядьки, серьезные аранжировщики аккуратненько все это э, завернули в такую блестящую бумажку, хотя, конечно, немножко, э, скажем так, э, какие-то... То есть они отошли от шлягерности, да? первых двух альбомов Secret Service мы видим такую откровенную шлягерность. Там и Вось Сьюзи, там и Тэна постман Здесь уже как бы вот эта вот электронная составляющая, она такая там 95-процентная. Все это такое музыка роботов, музыка для роботов. Очень-очень холодная, очень отстраненная. Но... В то же самое время, и это, конечно, все-таки для музыки одно из главных понятий на момент создания очень модное. То есть Как продюсеры Норл с вы Выступили просто идеально И нужно отметить, что Уже к 1982 году Олл хакинсон Это вот вокалист и лидер Секрет сервиса, для тех кто не знает Или кто не слушал нашу первую передачу О Секрет сервисе Он был не просто Уважаемым там каким-то продюсером Он работал, так сказать, менеджером По подбору музыкантов э, Для издания на главном Лейбле Сонет, на главном шведском лейбле Музыкальном, потому что он подбирал Звезд, что называется, кому-то они С Норрелом писали треки и все прочее Об этом, как я уже говорил У нас будет отдельная специальная передача О том, что э, сделала вместе волшебное Трио э, Норрел Varit, Lewis, do, и Секрет-Сервиса, Александр Барт из «Армии любовников». Что они делали в 80-е годы, об этом мы расскажем через пару программ. Поэтому, скажем так, стать подопечным на тот момент Секрет-Сервиса было очень почетно. Потому получить аранжировку или песню от до этого Хакансон Орл стала очень престижным. Музыка стала очень интересной и достаточно разноплановой, потому что даже в этом, казалось бы, таком... Ладно, скроенном альбоме А я могу сказать, что в отличие вот От первых двух пластинок Это, ну не могу сказать, что она Претендует на какую-то Концептуальность, я вот в тексты Так не вслушивался, если там какой-то Концепт, но именно Ровность и сбалансированное звучание Всей пластинки, она выше, чем на Первых двух альбомах, потому что там есть Какие-то выбивающиеся произведения Здесь ты нормально слушаешь с начала до конца и нет чего-то такого Что тебя там вот выбивает выбивающееся произведение искусства да вот и мы послушаем сейчас песенку с этого же альбома if i try на нее не было сингла но для меня скажем так вот это одной наверное самый любимый трек в альбоме он такой как бы самый мелодичный и в нем есть какие-то задатки того что произойдет с коллективом дальше слушаем Дмитрий, у тебя лицо
1: Ох уж эти стандарты конца 80-х Ох уж этот октавный бас
0: Ну, Во- во-первых кстати, драм-лупы. Во-первых, в 82-м году, кстати, группе Secret Service очень повезло потому что закончила свое творчество группа Абба, о которой мы сейчас часто очень много говорим в наших шведских ночах и сравниваем ее как... Ну да, не в Не в да. То есть группе Secret Service реально повезло, потому что их основной конкурент на шведском рынке вот, закончил свою карьеру и препятствий патриотам не осталось. То есть, грубо говоря, мягко урожая, Secret Service стал ведущим шведским коллективом. На, ну, мы имеем в виду конечно, мировой какой-то рынок. Здесь нужно отметить еще вот какой момент. Было у меня достаточно много вопросов по поводу компакт-дисков группы Secret Service. В следующей передаче я, так сказать, сделаю вам какую-то определенную антологию, может, даже принесу сами оригиналы, потому что многие спрашивают, были ли компакты и какие были компакты. К великому огорчению половины Альбомов секрет-сервиса На компакт-дисках не было Именно официальных Бутляжные издания, все прочее, у кого стоят на полочке Всякие разные Не Есть А вот оригинальными были соответственно, Первые, пятые и шестые альбомы Причем Они были уже изданы Вот в такие В конце 80-х Напечатаны по специальному заказу Ну, подробнее на этом, так сказать, тоже остановимся. Я понимаю, что, как оказалось, получаю в Фейсбуке очень много вопросов именно как специалисту по наличию и отсутствию фирменных изданий тех или иных исполнителей, а для дискомузыки музыки это более чем актуально, потому что очень много музыки осталось только на виниловых пластинках и не попало на более поздние носители, либо попало не совсем честным путем туда. Поэтому постараюсь тогда в передаче как-то уделять этому внимание, чтобы те, кто собирает, что-то ставит себе на полочку, чтобы то понимали, было не было Вот в третьей передаче по секрету сервису Мы это обязательно все вам расскажем Ну и Соответственно вот Набрав такие серьезные обороты Набрав музыкантов Группа даже немножко притормозила Потому что следующий альбом появился Аж в 1984 году Альбом назывался очень-очень странно, назывался знак Юпитера, Юпитер Сайн. И э, я могу сказать, что для меня он явился э, каким-то. Не был принят сразу. Вот бывают такие пластинки, которые для того, чтобы они тебе понравились, нужно заставить себя послушать энное количество раз. Тем более, что я к творчеству секрет-сервиса подходил уже, так сказать, молодым человеком, а группа к тому моменту свою активную деятельность закончила. Поэтому я слушал сразу с копом «Все». Мы уже говорили в прошлой передаче, что Правильнее как раз слушать именно с первых альбомов, потому что как начинаешь принимать Secret Service, начиная с мелодийской пластинки, немножко очень такое искаженное восприятие у тебя. Но в любом случае тоже Епитер Сайн всегда стоял Особняком, То есть если я захочу послушать Secret Service, это будет последняя пластинка, которую я достану с полки. Да, вот, вот так вот, да. Который потянется рука. Я не скажу, что она плохая Я не скажу, что она провальная Но она какая-то очень Так сказать, очень Вот бывают альбомы, знаешь Придраться не к чему но и отметить какую-то песню очень тяжело. Потому что сказать, что вот это действительно хит, который вот там как пробирает, то, такого на Сайн нету. Но мы послушаем сейчас заглавную вещь, которая так и называется Юпитерсайн, которая вот сингловая и все прочее. Потому вот по мнению музыкантов это было очень хорошо. Потому что это была такая... такое. Мы получили, скажем так, в этом треке владение, улучшенное владение синтезаторными техниками. И, в общем-то, в отличие, скажем так, то есть, почему еще вот мы обсуждали, почему вот ранее английские синтепов команды, типа Human League и так далее, почему у них такой бедный звук, а у Secret Service достаточно богатый. Ответ очень простой, потому что Human League очень бедная группа из студентов, а группа Secret Service была уже вполне вменяемыми дядями. Вот, с большим опытом и достаточными средствами, за плечами, чтобы покупать какую-то современную технику. Поэтому... Но все-таки вот, знаешь, что странно во всей этой
1: истории, вот всей этой музыке и смены эпох? Вот как-нибудь поправь меня или ну, вразуми меня своей колокольни Ну вот смотри, если бы секрет сервис были бы какими-то ребятами вот такими там, ну, на 15 лет младше чем участники группа бы если бы они были из другого поколения. А тут вот то, что ты раскрыл нам глаза на многие вещи в прошлой программе, mm-hmm. что это ровесники. Это mm-hmm. ровесники, это, да. Абсолютно. Это вообще люди, игравшие в одних народных парках, на одних сценах, в дружащих друг с другом группах. В общем, все знакомы друг с другом. Швеция страна маленькая и сто раз пересекавшиеся просто на одних и тех же площадках. То есть люди с рок-опытом сознанием джазовой музыки сознанием рок-музыки Выросшие на рок-музыке Научившиеся ее играть знающие А почему я так вот, витивато все это подвожу-то? Рок-музыка это музыка, которая предусматривает Очень многообразные и интересные аранжировки Многообразные ходы всякие Гармонические, инструментальные и прочь Там только партии баса Миллион до неба Да-да-да, ты представляешь, Максим Просто джазды вообще как бы история такая Вот, и вдруг вот люди в начале, в конце 80-х, в середине 80-х, ну, в начале, в середине 80-х, переходит на вот такой вот удивительный примитивизм музыкальный. Даже не, хотел сказать минимализм, не буду говорить минимализм, примитивизм. Ну, когда действительно мы используем октавный бас, используем очень прямые, простые барабаны. Вот смеялись с тобой, дослушая да, предыдущую песню, где вот этот па- паттерн хэта Забит просто И все Просто кусочек на 3 секунды И дальше этот луп, который идет на всю песню И так далее Все очень просто До элементарного просто Зачем я вот все это, к чему клоню? Когда развивалась Возникла и развивалась группа Я был сначала совсем маленьким-маленьким А потом, в общем, таким ранним подростком то есть даже это тинейджерство не было позднее. И когда возникли те же Secret Service на музыкальном рынке, я был как раз поздним тинейджером, молодым человеком, который должен был бы воспринять всю эту музыку. Но она была настолько примитивная, что я ее не воспринял. После Аббы, например, да, и после вот, э, того... Бага... старый был там. Да конечно же, да. То есть того багажа рок-музыки, вот, который mm-hmm. у меня был, уже получается, что в 17-18 лет я не смог потребить вот эту м- э- Культуру, которую дядьки Которым уже было тогда за 30 Получается, начали развивать Вот как они Смогли сделать такой переход Чтобы вот так вот изменить музыку В сторону ну, полного синтезаторного примитива Бог с ним
0: синтезатором Но
1: вопрос о том, что ты играешь На нем, но когда ты начинаешь играть тум тум тум
0: тум тум ты тум вот мы не будем сейчас бросаться друг друга землей грязной
2: да, родной я, родной э,
0: землей. Да, я тебе скажу, что да, там вот любителям Пифлоя, мой м, горячий привет, Пифлой тоже сыгран на три аккорда. Только еще и, э, как бы, скажем так, некоторые люди умудрялись из трех аккордов делать шедевры и записывать 12 шедевров на пластинку. Я имею в виду, не знаю, Слейд или Марка Боуна. Uh-huh. А у Флойда не хватало мозгов на 12 шедевров, поэтому они 6 растягивали. Вот, До безумия. То есть вот. Готов с кем угодно поспорить, то тот же самый примитив, только вот это самое замыленный. Я могу сказать, что сделать 30 хит- минут 3 минуты 30 секунд хитовых иногда почест гораздо сложнее. Вот чем...
1: как они осуществили этот переход в новый музыкальный стиль? Уже такие, в общем, совсем я не думаю, молодые что,
0: Я думаю, что, во-первых, здесь накладывал общий фон. Да, потому что будучи продюсерами при ведущем шведском лейбле, ты понимаешь, тебе приводит девочку, говорит, девочке нужна песня, модная. Uh-huh. А что сейчас модно? А модно сейчас вот это. Да, если ты продюсер, ты должен сесть и сказать, ну вот сейчас мы сделаем этой девочке песню. Я сам как продюсер могу еще сказать, что бывают такие моменты, ты говоришь, тебе привели девочку и надо написать песню. Мы сели, написали песню. Потом ни хрена себе какая песня хорошая Девочка перебьется, мы будем эту песню петь сами А девочке напишем сейчас еще какую-нибудь другую То есть реально, когда вот это вот все поперло И э, люди относились к этому э, Как профессионалы То есть с одной стороны Это модно С другой стороны Я не побоюсь этого слова, в этом нет ничего зазорного Это продаваемо Потому что продажи рок-музыки, простите начале 80-х. — Упали абсолютно. — ну, То, что в, упали. — Но и все альбомы там выпущенные какими-то, вот, так сказать, звездами бывшими. — Не рокиками. продавались. — Не продавались, вот, да. — Я не могу вспомнить какой-нибудь хороший рок-альбом там 82 года. Все какое-то на излете, все какое-то уже блеклое. То есть все... все... Реальные там ребята, к 79-го. Подставлю сейчас. Хочешь прям подставлю?
1: Ну, Я подставляюсь. Вот прямо да. сейчас готов от радиослушателей получать эти броски. Альбом Поломакартне 82 года Тагофо блестящий альбом. Великолепный
0: альбом. Ты шляпа твоя Маккартни, уже не уже не... не выстрел. Понимаешь? Это, это был там, супер выстрел, он
1: продавался великолепно. Он стал золотым платиновым. Тагуфо
0: имел просто грандиозный успех. Я говорю о том, что вот он был Пол Маккартни в 74-м, Пол в 80-м, одна и та же. Не будем, не не, не, не то место, чтобы мы спорили, да?
1: А он уже вот в 82-м году он другой. Это уже такое нововолновое звучание. Он не похож на 70-е годы. Это был шаг вперед совершенно новым.
0: Дима, знаешь, что я тебе скажу? Вот это... Когда ты разговариваешь в любимой группе, Потому что с твоей точки зрения там это Битлз. С моей точки зрения, допустим, это будет Пэтчу Бойс. Да, и я буду неадекватен, и так же, как и ты. Нет, же, я буду неправ в своих оценках. Почему? Когда ты любимый коллектив, ты всегда найдешь в нем э, хорошие стороны. Знаешь, я вдруг стал думать: а является любитель с моей любимой группой? Вот у меня
1: задача вот, Потому Честное что слово.
0: я очень часто это слышу. Ну, вот в своем кругу, очень часто слышу от фанатов группы Депешмот. Ага. Я говорю уже на протяжении там лет десяти что Депешмот не то, что не торт. Он уже вообще никак. то есть это вот просто на, 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 на волне. И группа продолжает собирать стадионы. На концерты не попасть. И тру фанаты до пишмода на каждый новый альбом говорят, как же это классно. То есть где-то может быть 1 десятая соглашается со мной говорит, ну все уже, ну дядьки уже совсем все, не тянут. Уже какая, какая-то грустная унылость. Поэтому э, почему они стали играть эту музыку, вот тебе на, на 4. 4 почему. А пятое, я не исключаю того, что людям реально это нравилось. Потому что люди услышали как бы эту музыку, в свое время э, прекрасный крафтворк э, Перевернул сознание многих музыкантов, и рок-музыкантов, в том числе, которые услышали их музыку, которые сказали: да, это примитивно, но это настолько круто. А, скажем так, эти скажу еще более простой. То, смотрите, э-э... это говорит тот человек, который в Пинкфлойд камни кидает вот это зануство. Вот это он музыкой зовет. Да, да, да. Только оно очень грововая в отличие от Флойда, в котором грува никакого нет. Сбил меня в смысле нехороший человек. Я ПВОшник умелый. Да, то есть они говорят, что. Вот то, что послушали крафтер, в том числе тот тот же самый Дэвид Боу, и сказал: Обалдеть! Как круто, как здорово! Просто это другой. на Понял, какой пример я хотел сказать Малевича, черный квадрат Да, знаешь, вот мой учитель По истории, по мировой Художественной культуре Олег Борисович Островский говорил такую вещь Малевич, достоинство Малевича Знаешь, в чем? И достоинство черного квадрата, да и красного Там, я не помню, какой первым был по счету тем, что он первый догадался это нарисовать, все, то есть художественных достоинств нету, но э, решение как бы само, да, то есть проще, ничего не понятно, то есть когда все художники что-то упрощали, 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 человек прыгнул на шаг вперед и сказал, ну вот проще, чем дырка от бублика, ничего не бывает. Макс, что там малевич, бери больше, бери
1: малежика. Давай послушаем Jupiter ты нашел композицию. Конечно. Прекрасно, слушаем. Вне эфира мы с Максимом с одной стороны смеемся, а с другой стороны отдаем должное вот этой композиции, вернее я отдаю должное, говоря, что песня хорошая, и песня медитативная, и песня э, выбран хороший звук тембральный вот у инструментов, в данном
0: случае у драм машина присед взят хороший. То есть так все очень сделано, ну, ну хорошо Не, хорошо, но вот Как, как я и сказал, то что ты каждый момент Ждешь, что вот, ну, сейчас в этом то, то, что, Сейчас песня что-то начнется. А Максиму не хватает откровения Да, что-то должно сейчас жахнуть А здесь получается, что и припев он какой-то такой Одинаковый, с куплетом но В него как-то запрятан И, ну, то ж, вот Полшага до хита все равно не хватает. Все равно что-то такого. И вот вся пластинка, в общем-то, такая. Ровная, спокойная, красивая. То, что ты что понимаешь, как музыканты люди реально выросли. Даже вот в этой своей трехаккордной теме. Потому что они нашли какие-то септы, дополнительные кнопки, еще что-то. И стало еще красивше. Если мы, опять-таки, будем сравнивать с другими европейскими образцами там, на 1984 год, мы поймем, что... Здесь еще немножко еще по-другому. Очень как бы такая палитра, достаточно много звуков. Мы на это не обращаем внимания, но звуков много Все так переливается, достаточно плотненько А там английские группы Того же времени, там типа Не знаю, Yuzu, бронский бит И так далее... Там открытая совершенно структура Барабаны, бас один какой-нибудь Лидик и, и они, вокальчик И они очень холодные, они ледяные все эти группы То есть они вот и, Кстати, более того, я еще хочу отметить Что Секрет Сервис Не боится медленных ритмов Потому что здесь все-таки чуть ли не там 115 ударов Когда мода диктовала все
1: 140 там сейчас мне вообще странно что они могли держаться вот на таком на хорошем плаву потому что опять же это же самые времена италодиска ну
0: они диско группа вот и они находились в принципе, скажем прям... так ну как бы италодиска вот должно было начаться 84 да. до этого как бы это вот в общем то New Wave и Поп, там в общем правили миром и англичане тащили все вперед. Половину мы уже вспомнили. Там кого не вспомнили еще, там, не знаю, Ультравокс.
1: Ультравокс, Дюранов мы не вспомнили.
0: Бой Джорджа мы не вспомнили. Бой Джордж чуть попозже. Да, примерно так же. Чуть даже. попозже. Ну, пятый, визаж. Ну, пятый, Визаж, пятый, там, да. Вот. То, что это было очень такое м- сообщество. При этом еще нужно понять, что англичане, вот они как раз были все молодые. То есть вот а им так как раз было лет на 15, всем поменьше А, да, это была музыка молодежная. И они да. вот это студенты, которые вот. Кстати, блонди. блонди уже такая. Р- да, раньше вот, они, да, они она, в принципе, так, такой же саунд, да. Но Блонди тоже не молода была. Когда Харт в глаз стала хитом, Блонди было уже 30 лет. И она уже давно была в начинающих, уже было пора. Начинать как следует. Ну, честь было знать. Да, но ну, давайте послушаем еще песенку с альбома Юпитер Сайн, чтобы mm-hmm. решить к следующему. Это будет uh, Visions of You. Mm-hmm. Да, мне вот она очень как бы нравится, даже больше, чем заглавный хит, наверное. Ну, слушаем. Run. Run. Вот такая а хар- хорошая музыка Она мелодичнее, дорогие слушатели Вы заметили, что эта песня пусть, пусть и проще, но она более открытая Более мелодичная Ну и как я сказал уже, что на любом Хорошем альбоме В середине обязательно должен быть какой-нибудь хороший медляк да? вот здесь он, 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 Есть каноны соблюдены но тем самым группа продолжала радостно плыть дальше и не, оставлю, не останавливая, так сказать, оборотов, выпустила следующий, пятый по счету, номерной альбом, который называется «When the night close the значит, когда наступит или когда наступает ночь, да. И я могу сказать, что вот эта пластинка, тоже такое, может быть, кто-то им сказал, Ребят, нам чуть похитовее То есть вот что-то, вы послушали, что у вас было И Нужно как бы вот э, Модные вот эти вот все Достижения да, да, э, Как бы сложить секрет-сервисом что мы, там, не знаю, мы звукозаписывающие лейбл Sonnet, да, мы хотим новый альбом Секрет Service, а уже не, не чуваков, которые немножко съехали в сторону. Но я думаю, что это болезнь, в принципе, многих музыкантов, известных, когда они достигли определенного какого-то уровня, они начинают экспериментировать, начинают что-то делать, по их мнению, начинают делать более какую-то Крутую музыку И вот обычно в середине карьеры Случаются такие вот виляния Какие-то в сторону Пока кто-то может быть странно, Вполне возможно, что может быть под влиянием публики Не обязательно под влиянием Там лейбла или выпускающего Я не думаю, что лейбл тогда уже был В силах диктовать им Какие-то условия Они сами прекрасно собой рулили Но слушатели, а может кто-то из других сказал Ребята, ну вот там есть же там у Сьюзи, там, да, или Теноклок Посман есть, там, да, а а где здесь? Вот вот вы, как бы, делая все то крутое, современное, что вы делаете, вот эту изюминку верните назад, чтобы она была. И э, на удивление, в этом альбоме она, в этом изюминке, она вернулась. И сейчас эти прекрасные Изюминки жемчужинки. Мы сейчас будем слушать и начнем с одноименной композиции альбома "Wanda: Nine Изюминка или сухофруктинка? Это про почту России, Дмитрий, да? Почта России. Это мы изобрели изюм и курагу. <свят> <свят> да, 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 да.
1: Тоже хорошая песня. Плохих песен я не приношу. Я приношу иногда
0: непонятные песни. Я вспоминаю нашу э, передачу про Дав и ты был просто, ты был просто в недоумении, особенно на среднем творчестве Дав Панка, когда. Ну, да. ты знаешь, в принципе... Десятисекундный квадрат повторяется Слушай, постоянно. Слушай, вспоминая
1: камеди да. Club, в общем, я хочу сказать, что... Ну, вернее, мало кто, наверное, это смотрел, но там просто есть... Когда Лев Лещенко хотел, ну, пародия на Льва Лещенко, вот он, ну, что под Daft Punk хотел. Вот. Для меня, в общем, эти два исполнителя примерно одного поля Ты не принесешь там, кстати, Льва Лещенко?
0: Ну, Лещенко... Лай, 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 лай. Я думаю, что у меня тут назрела очередная, вторая передача у нас будет про советский фанк? Вот, в общем, потом у меня тут поднабралось уже тоже таких, пора, бы, кстати, да, таких я вот за, песенок за. интересных, поэтому можем вот добавить. И вообще я тут очень неожиданно подсел на, на такое более подробное изучение советской эстрады 60-х годов. У кстати, будет тебе
1: просьба, если
0: будешь вот готовить эту передачу про советский фанк, да,
1: угу. обязательно включи Аракс, обязательно песню "Радуга", потому что я считаю, что из всей истории отечественного фанка это один На из тебя лучших... я как надо. Да долго а, И Вот будешь слушать, послушай аранжировку, как Аракс играет. Я считаю, что рок-фанк, а там именно рок-фанк, сыгран фантастически, но это фанк.
0: Вот, хорошо. Ну, у группы Аракс почему получалось намного репетировала. Нее, ну, и музыканты там, были очень высоко. У них уровня. постоянные были репетиции в театре там да, в Москве, в Лензии, где это... Самолго. Где, так сказать, юно на авось Они же каждый день живьем там играли Ну и слушай, такой разжировщик
1: как Рудницкий Это вообще музыкант от бога И там все музыканты были великолепны
0: а, вот. Ну а мы, что ж, подходим к плавному завершению Нашей передачи, насколько я вот смотрю по времени Ну
1: у нас, да, время потихонечку а, будет Но в то же
0: самое время Я вам сказать, что мне очень нравится Плавный ход наших шведских вечеров Вот а... Когда мы перестали бежать, когда мы перестали подрезать песни и, и вообще можем их послушать целиком и, и насладиться творчеством, мне кажется, наверное, все-таки лучший вариант, чем пытаться в один час запихнуть все, что... Совершенно все, с все не согласен,
1: Абсолютно. Знаешь, Максим, а... мне никогда так не хотелось в Стокгольм, э, как после вот этих передач нашей
0: с тобой, Ну, что же тебе мешает, Дмитрий Стокгольм? Думаю, что ничто. Рядом. Но и... Надо, к сожалению, отметить, что Альбом этот Пятый по счету Стал, в общем-то, завершающим Не в истории, а в золотом золотой истории истории Секрет сервиса У нас остался, на третью передачу У нас остался альбом 87 года, последний Который был Потом Период в 10 лет с лишним без времени, с отдельными синглами, отдельными вспышками и так далее. И заканчивающийся аж в 2012 году, когда группа неожиданно выпустила, по легенде нашла на чердаке дат-кассеты с неизданными песнями секрет-сервиса, с набросками, и собрала их как бы, в кучу, доработала эти композиции, и все они вышли на альбоме Lost Box в 2012 году. Во всем об этом мы будем говорить в нашей следующие шведские вечера. Следующая наша передача будет, опять-таки, посвящена армии любовников. Там мы как раз там будет золотой период, три, три главных золотых пластинки таких. А вот. А потом будет третья часть про Секрет Сервиса. Закончим мы сегодняшнюю нашу передачу. Конечно же, вот последним таким убойным хитом Секрет Service. Это уж новый альбом, новый хит-сингл э, с местами хит-парадах. Все как положено. Это композиция Night City. Ну, это такой правильный, классический секрет-сервис, который вот должен быть. Это вот специальная, реальная песня для грейт эст для любого. И эта песня, ну, она такая на слуху. И, наверное, это такой последний вот выстрел секрет-сервисов. На Надо сказать, нельзя сказать, что группа устала. Да? Музыка хорошая, все сделано классно, но... Насколько я понимаю Продюсерская деятельность Перевесила чашу весов И об этом мы поговорим как я Уже отмечала отдельная передача Потому что музыка, которую в это время Они стали делать для других э, исполнителей Была еще моднее, еще вкуснее Еще интересней И э, в какой-то момент Secret сервис стал восприниматься уже в качестве обузы Потому что это группа, это выходит новый альбом, это надо ехать в тур там, это надо все это поддерживать. Надо рекламировать альбом, это большие да. вложения, и, большие заключения договоров. Если Тим Норрелл, как я уже говорил, он никогда не фотографировался на блогах, из группы не выходил и вообще как-то свое лицо не светил и сидел в студии, то Хакинсон был вид вокалистом, ему нужно было Вышла новая пластинка, нужно пол Европы обкатать с ней вместе. А там сказать, стоит работа. Поэтому это все, конечно, отрицательным образом сказалось на секрет сервисе. что ж, мы с вами прощаемся, дорогие друзья, до следующей среды. Максим Кондрашов, Дмитрий Филиппов. Программа Молочный коктейль. До да, встречи в следующую среду.